0: 第九十五集，第二章，奥利翁舰，一，二四六零一号变成了九四三零号，让瓦尔让重新被捕。读者会感激我们将痛苦经历的细节飞快掠过。我们只限于转录两则短文，那是在滨海蒙特勒伊的惊人事件之后几个月，由当时各报发表的。文字有点简短，大家记得，当时还没有《法院公报》。第一则短文摘自《白旗报》，登在1823年7月25日的报上。加莱海峡行政区刚发生了一件非同寻常的事：一个名叫马德兰先生的外省人，几年前采用新方法振兴了一项地方古老工业，以及制造黑玉和黑色玻璃。他在那里发财致富，也可以说使该区域富裕起来。为了表彰他的贡献，任命他为市长。警方发现，这个马德兰先生原来是个苦役犯，名叫让瓦尔让。1 7 9 6年因盗窃罪被判刑，释放后又违禁，让瓦尔让重新入狱。他在被捕前似乎成功地从拉菲特银行提出一笔存在那里的50余万法郎。不过，据说这是他非常合法的在经营中获得的。自从让瓦尔让重新关进土伦苦役间，人们无法知道他将这笔钱藏在何处。第二则短文要详细些，摘自《巴黎报》在同一天刊出。一个名叫让瓦尔让的刑满释放苦役犯，最近在瓦尔的刑事法庭受审，案情引人注目。该犯骗过了警方的警惕，他改名换姓，成功地当上了北方一个小城市的市长。他在该市兴办了一门颇有规模的贸易，多亏检察院不懈的努力，他终于面目暴露，逮捕归案。他的拼父是一个妓女，在他被捕时惊吓而死。该犯履历惊人，越狱成功，但在他越狱后三四天，正当他登上从首都巴黎开往……蒙菲梅村，塞纳瓦兹省的一辆小马车时，警方又重新抓获他。据说他利用这三四天自由活动的时间，从法国一家大银行提取了一笔巨款，估计此款达六七十万法郎。据起诉书称，他将此款藏在只有他知道的一个地方，无法查获。无论如何，那个让瓦尔让。因为犯有八年前持械在大陆抢劫罪，已在瓦尔省的刑事法庭受审。受害者是一个正直的孩子。诚如菲尔奈族长在不朽的诗句中所说：“每年都是来自萨福啊，用手轻轻的又捅又铲，被烟灰堵住的长烟管。”该犯放弃申辩，检察院妙语连珠，能言善辩，认定为合谋抢劫。让瓦尔让属于南方一个贼帮，因此让瓦尔让被判有罪，处以死刑。该犯拒不上诉，国王始终宽大为怀，减刑为终身苦役。让瓦尔让随即押往土伦苦役间。人们没有忘记让瓦尔让在滨海蒙特勒伊保持宗教习惯。几份报纸，其中有《立宪报》，把这次减刑称为教士派的胜利。让瓦二让在苦役间改变了号码，他叫9430号。此外，有一点要说一下，以后就不再提及了。滨海蒙特勒伊的繁荣随同马德兰先生一起消失。他在心潮澎湃和迟疑不决之夜所预见到的一切都成了事实。少了他，确实是少了灵魂。他垮掉以后，在滨海蒙特勒伊出现了私分倒闭的大企业。这种将兴旺事业置于死地的四分五裂，每天都在人类社会默默的进行。历史只记录过一次，那是在亚历山大去世以后出现的。部将纷纷称王，工头也纷纷摇身一变成为业主。极度竞争随之而起，马德兰先生的宽敞车间关闭了，建筑变成废墟，工人各奔东西，有的背井离乡。有的改行，此后一切都是小规模，而不是大规模经营；唯利是图，而不是为了公益；再没有忠心，处处你争我夺，十分激烈。以前马德兰先生控制一切，加以领导，他一垮台，人人都要中饱私囊，争夺精神代替了协作精神，贪婪代替了真诚。互相仇恨代替了创建者对大家的关爱，马德兰先生理顺的线成了乱麻，而且扯断了。偷工减料，产品低劣，失掉信誉，销路缩小，订单减少，工资降低，车间停工，倒闭降临，然后穷人一点也得不到，一切化为齑粉，连政府也发现。什么地方垮掉一个人才？刑事法庭确认，马德兰先生和让瓦尔让是同一个人。判决他服苦役以后不到四年，滨海蒙特勒伊行政区征税的费用就翻了一番。德维莱尔先生在1827年2月的议会里指出了这一点。